0: 欢迎收听。逃兵。解放初期，国民党有一个团的败兵，从云南边境逃到了缅甸境内。后来，残军头目李健接到台湾指令，要他立即将所有人马撤往台湾。就在这时，有人密报，说一营有两个士兵当了逃兵。被一营营长皮定元抓了回来，但是没有按照军法处置。李健听了，不由心中一怔。他知道眼下是非常时期，如果让此苗头传染蔓延，事情就会变得非常麻烦。于是，他当即叫来一营营长皮定元，劈头问道：“听说你抓回了两个逃兵？”为什么不斩立决、啊？皮定元已经跟随李健十多年，不仅性格刚强，一身义气，而且治军严明。当年在淮海战役中，身为连长的他，就曾亲手枪毙过部下的五个逃兵，因此他深得李健的赏识和重用。可如今面对李健的责问，皮定元却有些忧虑地说。司令，逃兵按军纪该杀，不过在眼下的这个节骨眼上，如果再杀逃兵，只怕会引起军心混乱。是不是先放他们一马？然而，一向杀人如麻的李健摇了摇头：“不行，正因为是在这个节骨眼上，才更需要杀一儆百。明天。”我要让全体官兵亲眼看到这两个逃兵的下场。接着，他直截了当的问皮定元：“你看，刑场选在哪儿最好？”皮定元略一迟疑：“那阴阳坡怎么样？”“阴阳坡？为什么选在那个地方？”李健有些疑惑的闪了闪鹰眼。因为他知道阴阳坡是个很诡异的地方，人如果由东往西经过那里，常常会不知不觉地偏离了方向，甚至还会莫名其妙地往回倒走。皮定元不慌不忙地解释道：“这样可以告诫所有人，谁想当逃兵，就像走阴阳坡一样，往前是没有路的。”李健点了点头。嗯，有道理，就这么定了。阴阳坡就在营地后面一道坐南向北的山坡旁边。第二天一早，残军官兵全体紧急集合，齐刷刷列队在刑场一侧。李健杀气腾腾的训完了一通话，正要朝旁边的执行兵挥手，却见皮定元跨步上前。报告司令，这两个逃兵处在我们一营，我身为营长难辞其咎。为了严明军法，还是由我来亲自执行吧。看来这又是皮定元的效忠之举，李健欣然赞许：“好，好样的，不愧是我的爱将。”皮定元面色如铁，两眼血红。他先朝队伍缓缓扫视一遍，接着一声喝令，两个五花大绑的逃兵被押上前来，面朝山坡跪在地上。这两个逃兵，一个叫张二顺，一个叫吴腊狗，都是当年被抓出来的壮丁，和皮定远还是同乡。此时此刻，皮定远似乎已经变得毫无表情，他拔出手枪，跨上前去。冷冷的打量着他们。谁当逃兵，一律枪毙。这你们是知道的，你们不怕死吗？张二顺和吴辣狗都挺起胸来。要说死，这些年我们在枪林弹雨里早就死过多少回了，还怕死这一回吗？一辈子在人家的地盘上东游西荡，人不人，鬼不鬼的。我们算什么？就是死，我们也情愿做个逃回家的亡灵。接着，两人又凄然的笑了笑，说：“营长，事情到了这一步，别再犹豫了，你就快动手吧。我们虽然没能逃成，可也算是试过了，这辈子不后悔。”皮定远咬了咬牙。既然如此，那就对不住你们两位弟兄了。不是我皮定元不讲交情，实在是军法难容啊。说着，他咔嚓一声将子弹顶上了枪膛，忽又冷冷地下令：“给他们松绑。”两人的绑绳被松开了。皮定元接着吩咐：“端酒来。”酒端来了。是烈酒，满满的两大碗。皮定元横眼一瞪：“怎么是两碗？再端一碗来！”再端一碗。端酒的士兵看了看张二顺和吴腊狗，又不解的看了看皮定元。营长，这酒是是给他们二人的。听见没有？再给老子端一碗来！列队的官兵们先是你看看我，我看看你，随即许多人都暗自点点头。这情景，李健也一下子看明白了。想当年，在一次惨烈的交战中，皮定元身负重伤，倒在地上奄奄一息，是张二顺和吴腊狗舍生忘死，背起他杀开一条血路，最后冲出了包围圈。此时此刻。重义气的皮定元是要陪一碗酒送送他这两个曾救过自己性命的弟兄。又一大碗酒端上来了，皮定元亲自将酒一人一碗的端给张二顺和吴辣狗，然后接过刚端来的第三碗酒，扬起脖子与他们同时一饮而尽。陪完送行酒，皮定元啪的将碗摔碎在地上。接着，他拿起枪托，在地上画了两个间隔五米的圆圈，让张二顺和吴辣狗站进去。两人就这么一东一西，面对面的分开站立。然后，皮定远指着旁边两个士兵说：“把你们手里的枪顶上火，放上一颗子弹，交给他们。”这，两个士兵更糊涂了。营长，这枪怎么能给？皮定远吼道：“这是命令，老子再说一遍，把你们的枪顶上火，交给他们，听见没有？”此刻，身后的李健也有些诧异，但随即又露出了狠毒的狞笑。显然，皮定远这是要让两个逃兵互相开枪射杀。想当年，自己也曾采用过各种让逃兵相互残杀的手段。李健觉得，如此别出心裁的正法逃兵，会更具有触目惊心的震慑力。果然，两只顶上火的步枪分别递了上去。皮定元让张二顺和吴腊狗互相朝前端平了枪。张二顺和吴腊狗扭头望着皮定元。握枪的双手都有些颤抖，接着，他们丢下枪，扑通的跪在地上。营长，你这，这让我们怎么下得了手啊？没种的东西！皮定元凶狠的骂着，命令士兵拿来黑布，索性给他们全都蒙上了双眼。现在，你们横也是死，竖也是死。死到临头了，连这都下不了手，你们还算是条汉子吗？给老子爬起来站好，端枪！好，我们听你的。张二顺和吴腊狗面对面站起了身，慢慢的再次端起枪来。皮定元一左一右盯着他们二人，站到一旁，然后斩钉截铁般吼道：“你们听着！”活着做了鬼事，死也要死的像个人样。现在老子开始报数，老子数到三，你们就开火。吼吧！他侧身闪开，大声喊道：“预备！一、二、三！”枪同时响了，砰砰砰，三声。三声枪响来自三个不同方向。枪响之后，张二顺和吴辣狗倒下了。令人惊异的是，皮定元也同时中弹倒下。大家这才猛然发现，原来皮定元也开了一枪。刚才，皮定元让张二顺和吴辣狗站在两个圆圈里，自己则站在一侧。这看似不经意。其实是皮定元早就算好了的，这样他们三个人同时向前开枪的位置，竟然就成了一个奇特的长三角形。皮定元的一枪打中了与他平行的张二顺，张二顺的一枪打中了他对面的吴辣狗，而面朝着西的吴辣狗那一枪，则由于身体和端枪方向的偏位，子弹没有打中张二顺。却打中了与他斜对面的皮定远。李健呆住了。这时，有人跑步送来了一封信。李健忙打开一看，竟是皮定远写下的遗书。李司令，现在你该明白了，其实我也是个逃兵，因为我家中有个双眼失明的老母，还有新婚不久的妻子。当我们的逃跑计划失败时，张二顺和吴辣狗为了能保住我，让我演了一出亲手抓回逃兵的苦肉计。我本想利用营长的身份，在设法大事化小、小事化了，留住他们的性命。可惜，我已经没有办法实现了。既然如此，我皮定远也绝不苟且偷生，只有用生死弟兄的子弹。让我陪着他们一起上路。李健如梦初醒，一股莫名的悲哀使他感到不寒而栗。埋葬三个逃兵的时候，他站在旁边一言不发，神情十分沮丧。在三座新坟垒好之后，李健盯着看了很久，突然又吩咐士兵说。把那三个坟头都调个方向，让他们朝着北吧，那是家的方向。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。